0: Dziękuję za prowadzenie w chwałach, bo to i modlitwy, i chwały. Wiecie, umiłowani w Panu, byłem zaproszony kiedyś na kolację do kubańskiej restauracji w pracy. Towarzystwa dotrzymywał nam jeden pracownik koncernu, który pracował w tej firmie, w tym kompor- korporacie. Przy tej kolacji usiadł naprzeciw mnie po chwilę, ale poprosił, mogę się z Panem zamienić Miejscem? Pomyślałem, dlaczego już by nie, choć nie rozumiałem dlaczego. Co więcej, tego się z grzecznościowych powodów gościowi raczej nie proponuje, ale on wyjaśnił. Wie pan, widzę naprzeciwko mnie do kuchni i nie miałbym żadnej przyjemności z posiłku, widzę jak niemal wszystko robią źle. Zrozumiałem, robił on kiedyś szefa kuchni na luksusowym okręcie za, za oceanicznym. A można mieć radość, przyjemność, kiedy wiemy, że posiłek przyrządzono na przykład niewłaściwym sposobem albo za wolne, jak na jego kuchnie na okręcie. Może w kościele jest niekiedy podobnie. Umiłowani, naukę o Trójcy Świętej gotowano gotowano w kuchni kościoła 400 lat. A potem jeszcze była nie do przyjęcia dla połowy Kościoła za dalszych 600 lat. I taki okres to naprawdę długi szmat czasu. Nie wszystko działo się w duchu chrześcijańskiej miłości. Naprawdę walki nie prowadzono w rękawiczkach. Studiowałem to i za braki w tej wiedzy o walkach o Trójce Świętą można było nie zdać egzaminu i nie zrobić szkoły. Może człowiek, w tym wypadku teolog, który wie o tych nieładnych potyczkach, mieć w ogóle przyjemność z tego święta, który stoi, która to stoi na domiar na końcu okresu pełnego świąt, za nami jest niemal pół roku, roku kościelnego, z adwentem świętami narodzenia pańskiego wielkanocą, zakończoną właśnie zakończonym tym okresem, właśnie świętem Trinitatis, Trójcy świętej. Zaczyna się niby. Kościelny okres ogórkowy, międzyczas dobi się niekiedy powie, liturickie mezidobi, to się mówi w innych kościołach, w innych kościołach, który to czas będzie trwać do dalszego adwentu. Można mieć więc przyjemność z tego święta, Trójcy Świętej. A w jaki sposób, zapytam Was, uczcicie ten dzień? Wajeczina była z innego powodu. A ja się Wam przyznam, że świętuję to święto już cały tydzień. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian w 11 rozdziale od 33 wiersza. Jest to wspaniały tekst o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, i jak niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśli Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albo wiem z Niego i przez Niego, ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Ojcze kochany, dziękuję Ci za Ty. Te głębokie słowa, za te wielkie słowa bardzo Cię proszę, abyś nas tymi słowami przez Ducha Twego Świętego przeprowadził i uczył nas, co nasz, nam masz dzisiaj w to Święto Trójcy do powiedzenia. Amen. Nazwałem to kazanie Święto Trójcy Świętej, a lęk wysokości, strach z wisiek. Wiecie, Przyznam się wam, powtórzę, świętuję już cały tydzień. Jak? Właśnie w ten sposób, że rozkoszuję się nie tylko tym, ale głównie tym słowem. Kiedy to ostatni, ostatnim razem miałem kazanie na ten temat Trójcy Świętej, mówiłem o tym, jak nauczy, nauczyciel Kościoła, ojciec teologii chrześcijańskiego zachodu, Aureliusz Augustyn, biskup z Hippo, szedł jednego razu po plaży morza i spotkał na brzegu małego chłopca, który nabierał do muszli wodę morską i przelewał do wgłębienia w piasku. Co to robisz? zapytał nauczyciel kościoła. Możne podobnie jak Nikodem, który zapytywał Jezusa, jak się to stać może. Co to robisz? Chłopiec odpowiada, muszę przeczerpać to morze, ale to dzisiaj nigdy Nie uda, odpowiada mądry episkup. Na pewno mam większą szansę przeczerpać morze, aniżeli ty zgłębić, zrozumieć do końca tajemnicę Trójcy Świętej. Wiecie, Trójcą Świętą Kościół zajmował się przez długie wieki. Przeklinano się, wyklinano, wyłączano z Kościoła, nienawidzono, nienawidzono nawet. Trochę mi to przypomina niektóre dzisiejsze dyskusje internetowe. Jakoś za dużo, na mój gust, zbyt silnych słów w w przestrzeni wirtualnej. Jak mieć tu pożytek i przyjemność z dogmatu o trójcy, kiedy tak to wyglądało w historii i tak to wygląda. Powracając do opowiadania na początku. Jak mieć przyjemność z nauki Kościoła, o ile w kuchni Kościoła jest taki nieporządek? Historycznie, a może i teraz. No i czytamy z listu apostoła Pawła do Rzymian. Dużo ludzi, teologów po szkołach i tych bez szkół biblijnych zrobiło sobie z tego listu taki troszkę biznes. Wielu protestantów nawet zaczęło podważać prawdy nauki o łasce i zakonowi, chcąc podważyć niesamowicie piękną, rewolucyjną, reformacyjną naukę Lutra opartą właśnie o ten list. Ogłoszą oni na przykład nowe spojrzenia na list do Rzymian czy samego Pawła i mają pracę na całe życie. Pozwolę sobie coś absolutnie osobistego. List do Rzymian, z którego czytowaliśmy ten tekst, naprawdę kocham. Często go czytałem od początku do końca, niekiedy po rozdziałach, niekiedy po wierszach, niekiedy słuchałem kilkakrotnie cały i od nowa w samochodzie podczas dłuższych albo długich przejazdów. Byłem i jestem zachwycony. Zachwycony tym, że jest tam opisana i udowodniona moja absolutna grzeszność, moja absolutna zależność od Boga, Boża doskonała łaska i miłość. To w tych pierwszych jedenastu rozdziałach. My czytaliśmy słowo z końca 11 rozdziału. A od 12 rozdziału chrześcijańska czyli moja odpowiedzialność wobec ludzi, kościoła, świata, może i Izraela, mój stosunek do władz świeckich, a na końcu listu coś co się na co się cieszę zawsze kiedy czytam ten list, bo są tam pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia apostoła Pawła zaczyna się to ten rozdział. Pozdrowem pozdrawiam wam. Waszą Febę, naszą siostrę, diakonisem w kościele w Khenchrach. Tak zaczyna się szesnasty rozdział. Bardzo piękne, serdeczne pozdrowienia. Świadczące o tym, jak dobrze Paweł znał tych ludzi. I jak bardzo chciał im przekazać swoją miłość. I jak bardzo się właśnie na spotkanie z nimi cieszył. Może podobnie jak my dzisiaj do kościoła. Wiecie, ten list do Rzymian to symfonia. Symfonia Bożej łaski i miłości do człowieka. Ma początek, szczyt, piękny, koniec. A w zasadzie trudno mi rozrozumieć ludzi, którzy są zdolni w nieskończoność opowiadać i pisać o tym, jak to oni zrozumieli ten tekst, nareszcie właściwie, bo wszyscy przed nimi to zrobili niewłaściwie i w zasadzie głupio. Nareszcie oni są tym ostatecznym objawieniem. Wiecie, jestem zadowolony, szczęśliwy z tego, że inni przede mną napisali tak wspaniałe rzeczy o tym liście. Nie widzą może niektórzy, że ten tekst dzisiejszy może być radością i powodem do chwały wobec Boga. Wiecie, nazwałem nieprzypadkowo to kazanie święto Trójcy i lęk wysokości, strach z wyjszki. Jak się ma lęk wysokości do Trójcy Świętej, zapytacie? Ten nasz tekst stoi na granicy. Podobnie jak dzisiejsza niedziela. Niedziela Trinitatis na granicy tego świątecznego i nieświątecznego niby okresu roku Kościoła. A ten tekst na granicy tego, co robi Bóg i na granicy tego, co mamy z Bożej mocy i z Bożą pomocą my. Wiecie, bezpośrednio przed tym tekstem dzisiejszym opowiada apostoł Paweł o naszym i Żydów nieposłuszeństwie. Że byliśmy nieposłuszni, że do niczego nie byliśmy dobrego zdolni. Byliśmy nieposłuszni wobec zakonów, wobec Boga, a wiecie, to nie napawa żadną dumą. A później dwunasty rozdział zaczyna wierszami, których uczyliśmy się, może też to robiliście przed niemal 50 laty na doroście, Wzywam wtedy, bracia, was miłosierdziem Bożym. Dajcie ciała wasze na ofiarę miłą świętą, miłą Bogum, bo taka winna być wasza służba na tej ziemi. Teraz się już tej pieśni nie śpiewa, ale było tak, że my ją często na młodzieży, doroście śpiewaliśmy. A rozdział 12 uczyniliśmy wtedy, uczyliśmy się wtedy cały na pamięć, na doroście i młodzieży. A wiecie, między tymi tekstami teologicznymi o naszym zbawieniu, o naszej grzechu i nieposłuszeństwie. I później o tym, co mamy robić my, jest ten krzyk uwielbienia o o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, mówi Paweł. Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego. Bo któż poznał myśli Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. więc z Niego i przez Niego ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. To poradzę się, sobie to wyobrazić. Pozwolę sobie także powiedzieć, w jaki sposób to może Pan Paweł z inspiracji Ducha Świętego napisał. Popatrzył na to, co przed tym napisał w tym teologicznym ujęciu wspaniałego, doskonałego Bożego planu zbawienia i powiedział sobie, tak to jest naprawdę bomba. Bóg to wszystko zaprogramował, zaplanował od początku świata. Nawet nasze nieposłuszeństwo wobec Boga i zakonu Mojżeszowego jest zaplanowanych w dziejach zbawienia. No i teraz mu zawirowało z tej myśli w głowie i powie, o o jaka to głębokość, bogactwa, mądrości, poznania Boga. Dostanie duchowego lęku, wysokości, bo spojrzał niejako do głębokości Bożej, mądrości, poznania łaski i miłości. Zapytałbym, kiedy nam się zapierowało w głowie, kiedy dostaliśmy lęku z wysokości, kiedy czytaliśmy Boże Słowo. Wiecie, kiedy po raz pierwszy jechałem w dół kopalnią, Długopalni windom, to świadomość tego tysiąca metrów pod nogami napełniła mnie pewnym, pewnego rodzaju respektem. Wiecie, teraz w ostatnich dniach mam przyjaciół, z którymi byłem po kilku miesiącach, długośmy się nie widzieli, zmienili się, czekali na mnie niecierpliwie, aby mi opowiadać o swoim ostatnim odkryciu. Z wypiekami na twarzy, z fascynacją w głosie opowiadali mi o tym, że zakochali się w Dubaju. Nie w pustyni naturalnie, ale w tych wieżowcach, drapaczach chmur, mrakodrapych. Pokaz- pokazywali mi filmy z tymi cudami ludzkiego budownictwa i technologii. Ci ludzie na pełnego przeżywają to zafascynowanie wysokością albo głębokością. W filmach o tych drapaczach chmur, zawsze porównuje się wież Eiffla w Paryżu i właśnie z tymi niesamowicie wysokimi budowlami. Ciągle budują. Ostatnie mają mieć kilka kilometrów ponoć. No i mówią, popatrzcie, o ile jesteśmy wyżsie niż wieża Ali Eiffla albo jakieś inne budycki. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, dostaniecie zawrotu głowy. Wiecie, kiedy z dorostem, czy też z różnymi dorostami byłem kilka razy w Aderszpachu, czy w teflickich skałach, to chłopcy mieli frajden z tego, aby wyjść, wspiąć się i mieć to nie do opisania uczucie na żołądku z wysokości, czy też z głębokości pod sobą. Miałem dwa razy chęć podzielenia się tym uczuciem. Raz z moją współpracuj- współpracownicą na doroście, raz z moją żoną. Byłem na szczycie, zamachałem, mówiłem, popatrz fajne dni, machałem z wysokości, a w obu przypadkach rozpłakały się ze strachu. Wiecie, to jest głębokość, kiedy naprawdę widzimy, że coś się dzieje pod nami, a jest to nie do wyobrażenia sobie. Wiecie, kiedy to przed tygodniem czytałem ten dobrze mi znany tekst. Nie wiedziałem, jak ten tekst użyć na kazanie o trójcy. Po kilkakrotnym przeczytaniu tego słowa przyszła fascynacja. Można większa niż te na tej najwyższej górze świata. Nie byłem, ale na pewno większa niż na wierzchołku orle gniazdo w skałach teplickich. Czułem się może jak ktoś na tym najwyższym wieżowcu świata. Myślę, że to uczucie głębi, niezgłębioności Boga, Paweł przeżył właśnie w tym oto silnym momencie przy pisaniu. Pisze, wszyscy stali się nieposłuszni, Żydzi, poganie, ale Pan Bóg to tak zaplanował i następuje ta doksologia, to słowo uwielbienia. Powie Bogu o głębokości, bogactwa, mądrości i poznania Boga. Wyznaje On. To niesamowite, kiedy popatrzę, Boże, do głębi Twojego bogactwa, mądrości poznania. Mógłbym zrobić taką ankietkę. Kto nie lubi wysokości, kto doznaje silnego lęku wysokości, może byście się zgłosili, a kto na odwrót kocha to uczucie, kocha to łaskotanie koło brzucha, kiedy jest wysoko, komu tak trochę zwiękną kolana. Szczelin jest wielki, Wejszowina, Teplickie Skały, Grand Canyon, Dubaj, to w moim pojęciu, tak jak rozumiem to słowo, nic w porównaniu z tym, że zostaliśmy zawieszeni we wszechświecie. Taki półek na wietrze. Wiem dobrze, kim jestem. Pułkiem i liściem na wietrze i wiem, kim jesteś Ty, Wielki Boże. Paweł zrozumiał. Wiem, kim jesteś Ty, Boże. Paweł to powie może inaczej, ale sens jest taki sam. Wiem, Boże, Ty jesteś nie do ogarnięcia. Jesteś większy. Ten tekst zaaplikowałbym jako szczepionkę dyskutującym na internecie. Tym, którzy na Facebooku twierdzą, że wiedzą o Bogu wszystko. Paweł mówi, kto był jego doradcą? Nikt. Paweł powtarza, Bóg ci jest coś winien, jest twoim dłużnikiem, żądać retrybucji czy restytucji po Bogu. Przecież dla Niego jest wszystko. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Z Niego, przez Niego, ku Niemu, Jemu cztery razy przypomnienie, że to Bóg, a nie my. W łacinie cztery razy ipsum, czyli cztery razy kierunek na Boga. A o Trójcę Świętą można się sprzeczać, pobić, walczyć i dyskutować tysiąc lat. O znaki rozpoznawcze osób tejże Trójcy także. W roku 1054, czyli niemalże przed tysiącem lat, doszło do podziału Kościoła na wschodni i zachodni. Na podstawie sporu, w zasadzie na podstawie jednego, jedynego słowa, które jest w wyznaniu wiary. Chodziło o to, że Duch Święty pochodzi z Ojca, czy też z Ojca i Syna, Można tak, można trzeba i tak. Na pewno ważne są słowa Homouzjas i Filioque i dużo dalszych, o których Kościół dyskutował całe setki lat, ale można, i to wam proponuję, nie rezygnując ze swojego wyznania i dogmatu, przeżyć zawrót do głowy. Przy pomyśleniu, jak niezmierzony, głęboki jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg w swoich trzech osobach. Można napisać suma teologika, podsumowanie teologii, jak to zrobił Tomasz z Akwinu, a w nim umieścić długi traktat o Trójcy. Można stwierdzić, że nigdy Bożej Trójcy nie zgłębimy, nie zdołamy przeczerpać może, jak Augustyn z Hippo. Można udzielać się w tasiemnicowych dyskusjach na internecie, ale może naprawdę nigdy do końca nie zrozumiemy znaczenia słowa perichoreza, Przestępowanie ob osób w Trojicy. ale pomimo tego, że to możemy nie zrozumieć, a ja w tym wypadku mogę zapomnieć, coś nauczyłam się kiedyś, kiedyś, ale pomimo tego historia, przygoda z Troicą Świętą może być i naszym udziałem, naszą radością, naszym zawrotem głowy. Trójca Święta to nasza sprawa, nasza historia, o ile widzimy w niej zależność na Bogu, miłość, radość, niezasłużoną przyjaźń Bożą, przychylność Bożą. Dzień dzisiejszy może być chwałą wobec Boga, kiedy to patrzymy do głębokości Bożej mądrości i poznania, zdumienie i fascynacja. Ze stworzenia, kiedy myślimy o Bogu Ojcu. Z odkupienia, kiedy uświadamiamy sobie dzieło Jezusa Chrystusa. Z uświęcenia, kiedy pragniemy po tym, aby być podobnym do Jezusa. To nie sprawa teologów z profesji, albo z zainteresowania, ani facebookowych dyskusji, ale to moja, twoja historia. Spojrzenie do głębi Boga i Trójcy Trójcy Świętej może i Ciebie napełnić przyjemnym lękiem z wysokości. Powiesz, tak głęboko, tak wspaniałe, tak wysoko, tak niepojęcie. Kiedy to na wycieczkach, chociażby przy spojrzeniu z Jaworowego, popatrzysz na scenerię pod nogami, to zapraszam. Nie do odwiedzin restauracji na górze, choć to może być, ale zapraszam do modlitwy za jeszcze większą głębiem niż ta trzyniecka kotlina w dole. Zapraszam. Zapraszam do modlitwy. Może takiej. No i będziemy się modlić. O Boże, w którym są niesamowite głębokości, bogactwa i mądrości i poznania. Jakże niezbadane są wyroki Twoje, Boże, i niewyśledzone drogi Twoje. Bo któż poznał myśli Twoje, Panie? Ja na pewno nie. Albo któż był Twoim doradcą? Nikt. Ja nim nie jestem i nie pozwól, abym we swej pysze chciał kiedykolwiek nim być. Nikt nigdy wpierw nie dał Ci coś, aby za to otrzymać odpłatę. A ja niczego dobrego Ci nie dałem, tylko swoje grzechy. A Ty dałeś mi swoją łaskę, Kiedy do tej głębi patrzę, do głębi Twojej łaski, mam, ojcze kochany, lęk z głębi Twojej wielkości, łaski i miłości. Lęk wysokości z Ciebie, Boże, z Twojej mądrości. Wyznaję, że z Ciebie i przez Ciebie i u Ciebie jest wszystko. W świecie, na ziemi, na niebie, no i we mnie, w naszym zboże. Tobie, Panie, niech będzie chwała na wieki. Amen.